0: Sejam muito bem-vindos de volta ao podcast do Bola Amarela. Estivemos algumas semanas parados, na esperança que, quando voltássemos, vos dessemos notícias boas, e não apenas as típicas das últimas semanas de que mais um torneio cancelado, mais um mês de suspensão dos circuitos e mais não sei quantas provas importantes adiadas para o ano seguinte ou na esperança de se poderem realizar mais tarde. Esperámos para que houvesse notícias boas, e, de facto, nas últimas semanas tem havido algumas. A confirmação de que o ténis vai voltar, os circuitos vão voltar de forma oficial. A confirmação de que o Open dos Estados Unidos vai mesmo acontecer, com umas condições algo especiais, já a falar. Roland Garros também está confirmado naquela data que já tinha sido anunciada há algum tempo. E estão já a decorrer, nessa fase, nesta fase, muitos torneios de exibição, com alguns dos melhores jogadores do mundo, em condições um bocadinho diferentes. O que não esperávamos, quando marcámos fazer este podcast era que ele acontecesse em cima de, nas últimas 24 horas, uma série de jogadores e de pessoas ligadas ao ténis terem acusado positivo ao coronavírus, na sequência de um torneio de exibição, que diríamos que tinha tudo para correr mal logo desde o início. Uh, Nuno, estou aqui com o Nuno Chaves. Nuno, o que é que pensas disto? Foi, de facto, uma pequena caldeirada que se montou aqui, com esta questão do Adriaturo. Eu não sei se acompanhaste alguns encontros ao vivo. O ténis, o evento em si excelente se era uma realidade paralela, tendo em conta aquilo que vivemos, com milhares de pessoas nas bancadas, atividades extra-ténis, daquelas que estamos acostumados a ver quando não há pandemia, mas, mas agora há uma pandemia, não é? Sim, Sim.
1: Uh, antes de mais, felicitar este, este regresso aos nossos podcasts. O podcast é, é muito bom uh, para o site e também para nós que tanto gostamos desta modalidade. Uh, por motivos profissionais, nunca fui conseguindo acompanhar os encontros ao vivo, mas... Uh, tentei sempre ver uh, pela internet e fui vendo vídeos e tudo mais, e é precisamente isso que tu dizes, aquilo era uma espécie de realidade paralela, uh, numa altura em que praticamente em todo o mundo uh, não é permitido o uh, público estar presente no, em eventos desportivos. Basta dar o um exemplo português, não é? Que exatamente.
0: Que é para um país que está a conseguir relativamente bem contrariar a pandemia.
1: Exatamente. E depois olhamos para, para aquele Ageria Tour com 4 mil pessoas nas bancadas, sem qualquer tipo de distanciamento social, sem máscaras. Uh, os jogadores também a, a cumprimentarem-se normalmente, a cumprimentarem uh, os árbitros de cadeira uh, creio que também existiam juízes linha e apanha-bolas Sim, na,
0: na Sérvia sim e também na Croácia, a diferença é que na Croácia os apanha-bolas, nesta segunda etapa, não agarravam as toalhas, mas Exatamente. quer dizer, na Sérvia era tudo Era como se fosse normal, um, uma sim. vida
1: normal uh, e, e pronto, mas falando já também nesta questão de, dos casos positivos particularizando no, no Dimitrov e no Barnat-Shoritz, uh, aquilo que me chocou mesmo mais foram aquelas imagens uh, deles na discoteca, Sim. sem camisola, a divertirem-se como se fosse, lá está, como se fosse um mundo normal. Uh, obviamente que não se deseja que ninguém apanhe uh, esta doença, ainda assim a verdade é que eles puseram a jeito e, e é um péssimo exemplo que o ténis está a dar ao, ao
0: desporto mundial, que tenta regressar a pouco e pouco à nova normalidade. Sim, o Dimitrov participou nas duas etapas, e aí é se dizia, eles, para além de terem feito o torneio com o público, o que por si só era perigoso, mas eu acho que era até mais perigoso para o público em si, porque estavam uns em cima Exatamente. dos outros do que propriamente para os jogadores, que apesar de tudo não contactam com o público. Exatamente. Um, Agora, aí isso já era estranho, não é haver muito público. A questão é que eles se comportaram fora do campo como se nada se passasse. Na Sérvia houve um Kids Day, com centenas de crianças, com os jogadores lá no meio. Depois houve um jogo de futebol, não é? que foi também noticiado. Depois, no dia da final, à noite, foram todos sair à noite. Penso que só o Dominic Thiem não foi, porque foi diretamente para a Áustria, mas foram os jogadores chegaram esse etapa, os Verev, o Zverev, o o Djokovic, o, o Dimitrov... Uh, numa discoteca aberta, até às tantas como se nada fosse, pública, ou seja, eles não fizeram na verdade nada de ilegal Sim. porque uh, as regras na Sérvia permitem o ajuntamento de pessoas, permitem atividades desportivas e culturais com o público permitem que as discotecas estejam abertas de forma normal até determinadas horas e que as pessoas não tenham que usar máscara, ou seja, não estamos aqui a falar de nada ilegal, estamos a falar de algo que é absolutamente imprudente para atletas de alta competição e para figuras públicas o Novak Djokovic é não só uma das pessoas mais importantes do desporto mundial, e, a, e uma das caras do ténis, o presidente do Conselho de Jogadores. O um número um mundial? Como é uma das pessoas mais importantes na Sérvia. Quer dizer, Novak Djokovic provavelmente se concorresse a presidente da República da Sérvia, ganhava. Uh, e o exemplo que se dá, que ele, que ele deu para os seus cidadãos e para a comunidade ténistica, foi desde logo muito mal encarado. Porque percebia-se que havia ali alguma coisa que não batia certo. foi foi questionado. Ele disse sempre que... Que estava, que estava só a fazer o que aqueles, o que aqueles países que recebeu os torneios permitiu. Aliás, Montenegro ia receber uma etapa e cancelou porque tinha uh, leis diferentes, não deixava receber jogadores de, de, dos países de onde eles vinham, da Croácia e da Sérvia. Uh, agora, estava-se mesmo à espera que acontecesse uma coisa destas. E depois, quando o Dimitrov controla positivo e a seguir todos vão testar, ou quase todos, e há logo 4 também, ou 3 ou 4 também testam positivo, isto percebes como este vírus se espalha rapidamente e como o ténis, apesar de ser uma modalidade, e, e é fácil de perceber que é seguro a jogar, porque os jogadores, de facto, se tiverem cuidado, nem sequer contactam, o mais Sim, próximo não, que podem estar é não, quando estão, p... estão a trocar a, -a à rede, quer dizer, Sim. não estão juntos, não é? Mas, apesar disso tudo, é preciso manter alguma... manter algumas medidas de segurança que são fundamentais para que as coisas corram bem. E, neste caso, essas medidas claramente não foram seguidas, agora é, é fácil mandar para o Ará, ah, mas foi na discoteca, ah, não, foi, o Tchóric nem sequer, foi... o Choritz só, só os encontrou na Croácia, mas na Croácia eles também fizeram o um ajuntamento no meio de uma praça, não é? Sim, jogaram basquete. Exato, jogaram basquete, agarrados, tudo isso são maus exemplos, e o Choritch jogou com o Dimitrov, exatamente, curiosamente, exatamente. não se abraçaram, mas trocaram assim uns cumprimentos ao de leve, tudo isso agora é obviamente especulação acho que tira-se é um exemplo para aquilo que aí vem, não é? Porque o ténis supostamente está a tentar recuperar o tempo, não sei se tu pensas, achas que isto vai de certo modo colocar em causa aquilo que são os sim. planos do ATP e do US Open para os próximos meses? É, ou, sim, ou eu,
1: eu, eu acho que não, acho que não, porque os próprios torneios, os próprios o US Open e todos esses torneios, a expectativa deles é regressarem, apesar de não haver aquela esperança, de... Ou então, se calhar põe de outra forma, se eles tinham esperança, acho que não vai, uh, digamos, adiar o regresso do circuito. Acho é que se tivessem algum tipo de esperança em regressarem com alguns espectadores nas bancadas, acho, acho que essa hipótese caiu uh, por terra. Acho Agora acho muito difícil.
0: Sim, o, US, o US, os torneios americanos, a ideia é fazerem-se sem público seja Washington e depois os dois em Nova Iorque, Cincinnati e US Open serão sem público, mas, por exemplo, o WTA anunciou que o torneio de Palermo em Itália será com um público limitado. Uh, sim, eu não sei se isso vai acabar com a ideia de Roma, Madrid, que vão acontecer, e Roland Garros querem fazer com algum público também. Eu acho que a questão do público é... é eu acho que vai ter que haver regras muito claras para isto. Porque, por exemplo, agora, o que está a acontecer com esta questão de Dimitrov também é, é significativo, porque... O Zverev, o Silic e o, o Goran Ivanisevic, o Andrei Rublev vieram, e o Dominic Timo vieram dizer que testaram negativo, uh, portanto, não, tem, não estão infectados. O Zverev, o Silic e o, e, e o Rublev disseram que vão fazer uma, um isolamento de não sei quantos dias, como indicam as regras de saúde, mas o Dominic Timo ontem, ou domingo, jogou o torneio do Moratoglu. Exatamente. Uh, como é, que, como, é que isto, como é que esta situação fica? Eles poderão jogar, não poderão jogar? Quem contactou com o jogador infectado? Se isto acontece no meio do US Open, num jogador acusa positivo, obviamente tem desistido do torneio, como se de uma lesão se tratasse. Até aí, sendo chato, acho que toda a gente vai perceber isso. Agora, e os outros contactaram com ele? É porque eles estiveram com eles no balneário, quer dizer... Sim, sim, sim. Vai ter que haver uma regra muito clara para que... Se um jogador, uh, imagina que um jogador testa positivo no US Open e que cancela seu torneio, é que todos estiveram no mesmo players lounge, o hotel é o mesmo, uh, ou vão ser dois Sim, hotéis ou três para todos os jogadores.
1: medidas muito específicas em relação a essa situação, porque as próprias regras, que nós já vamos falar uh, dessa Sim. questão mais à frente, são só. Uh, basicamente não admitem que um jogador possa acusar positivo. É, Sim. De é certa isso? forma.
0: Até aí, mas até aí tudo bem. Claro. Ou seja, eu percebo que um jogador que acusa positivo não pode participar, tem que ser isolado, etc. Mas os outros Sim, contactaram é... com mas ele. Mas essa
1: é a questão. Aí não, não, não fazer... as regras
0: não estão não explícitas. Né? acho que vai ter que ser claro. Sim. Se, por exemplo, obrigar todos os jogadores que foram contactaram com o jogador a testar diariamente e a manterem-se sob avi... aviso, mas porque senão... Se, for, se formos afastar ou isolar os jogadores que contactaram com o jogador infectado, se isso acontecer, esperemos que não, então vai ser difícil o torneio avançar, mas, de modo geral, este foi um mau exemplo, dentro Sim. de coisas que têm sido bem feitas no ténis mundial, para além do Adria Tour, tivemos já um torneio em Espanha, vai haver mais torneios em Espanha, inclusive o João Sousa vai jogar na Academia do Ferrer dia 1 um torneio em Espanha, a partir de dia 1, de, penso que é de 1 a 3 ou de 1 a 4, Uh, tivemos na República Checa uma série de torneios com público limitado um, que correram bem, tivemos na Alemanha um campeonato que correu bem, na Áustria o Dominic Thiem está a jogar, e ele já anunciou que vai jogar, apesar de, de ter contactado com o Dimitrov e de já ter testado negativo três vezes, ele já anunciou que vai jogar as meias finais e a final do, do torneio interno da Áustria, que jogam-se durante a semana e depois volta para a França para jogar mais duas jornadas do torneio do Maratoglub.
1: Aqui a questão, de, e voltando também àquela parte de se isto vai influenciar alguma coisa uh, do regresso do ténis, eu acredito que não, porque aqui a questão é mesmo uh, a irresponsabilidade que, o que está a chocar as pessoas é mesmo a irresponsabilidade, <coughs> perdão, a irresponsabilidade que todos os intervenientes, e aqui não vale a pena... Uh, nós falávamos em, em off antes do início, não vale a pena estar a culpar mais A, B ou C. Uh, todos são maiores e, e vacinados, todos são conscientes de, das suas atitudes. Uh, e se todos estiveram presentes, ninguém os obrigou a tal. Claro. E acho que aqui a questão é mesmo a irresponsabilidade e o mau exemplo Sim, que, é. que deu para o Ténis.
0: Acho que foi revelada uma falta de inteligência absurda de todos os envolvidos. Uh, esse é o primeiro ponto. Depois, as pessoas têm particularizado muito no Novak Djokovic, e é fácil perceber porque estamos a falar, ponto número 1, um, do promotor do torneio, o, dia, o, o responsável do Adria Tour oficialmente é o irmão dele, mas toda a gente sabe, porque foi assumido pelo próprio, quem organizou o torneio foi ele, quem escolheu as datas foi ele, quem escolheu as cidades foi ele. Quem escolheu um, os jogadores, ou quem convidou os jogadores para competir, foi ele, e isso faz com que, obviamente, uh, ele se, a ele seja imputado uma maior responsabilidade em relação àquilo que se passou. Agora, uh, a verdade é que, para além disso, ele é também o, direto, o, o presidente do Conselho de Jogadores, é um jogador que durante este período uh, tem estado um bocadinho sob, sob fogo, e às vezes até de forma algo injusta, porque ele tem tentado fazer algumas coisas interessantes pelos jogadores de nível mais baixo. Muitas delas não foram muito bem recebidas, mas depois, imediatamente, um dia ele é notícia por umas coisas boas, no, no, no outro dia já é notícia por defender, uh, ou por ter uma postura cética em relação à medicina tradicional, às vacinas, etc. Ou seja, todo, as pessoas já vêm um bocadinho azedas com o Novak Djokovic por causa disso. E depois, também não agradou que o Novak Djokovic, e aí em defesa dele não foi o único, porque o Nadal disse basicamente o mesmo, mas de maneira um bocadinho mais encapotada. O que eles disseram foi que, Acham que não há condições para jogar em Nova Iorque neste momento. Se o torneio fosse agora, não havia condições para jogar. E que viajarem apenas com um membro da equipa técnica seria impensável. Mas depois, ao mesmo tempo, está a organizar um torneio Exatamente. cheio de gente, sem medidas de segurança. Em sua defesa, ele vai dizer, mas eu só fiz aquilo que me deixaram. Certo? Só que é por, mas é por isso que cada um de nós tem que ter alguma consciência pessoal e ter a inteligência. Pois eu acho que faltou que muito, falta,
1: muito falta de noção em relação... Sim. Até ao próprio perigo do vírus, se calhar. Né? E por achar, sim, é por achar,
0: sim, eles se calhar, achava Eles são atletas de alta competição, é óbvio que são jovens, a maioria extremamente saudáveis, o perigo não incide essencialmente neles, uns podem passar a melhor, outros pior, o por exemplo, nem sintomas têm, mas a questão não é isso, é a consciência coletiva de que, se houver jogadores infectados, o circuito não vai voltar, e isto assim, nunca mais voltamos ao mesmo... É a mesma história, estamos a... A Liga Alemã, Uh, que, que está quase a terminar, começou re no início de maio está quase a terminar, as coisas têm corrido lindamente, sim. sem público, não tem havido futebol no modo, geral, o futebol no modo... Em Portugal Em Portugal, uh, pós-recomeço do campeonato, penso que houve apenas uma suspeita de um jogador do, sim, do, do, do Famalicão. Do Famalicão. Uh, houve alguns casos positivos antes do futebol começar, mas depois, desde que o futebol começou, ainda não houve nenhum caso isso acho que é um bom exemplo que o futebol ah, o tem dado.
1: O do Benfica, o o David, o, o David o Tavares David, continua positivo. O David Tavares
0: continua positivo, mas já estava sim. antes, portanto nunca sequer foi. Não foi por ter, por ter jogado, sim, até sim, porque sim. ele nunca jogou no campeonato. Mas. Mas sim, eu acho que o ténis é evidente que se as coisas correrem, forem feitas como deve ser, tudo vai correr bem no ténis. Agora, se, se, começar a, se entrar nesta escalada, as coisas vão ficar um bocadinho mais complicadas de, de gerir, porque porque imagina que isto tinha acontecido uma semana antes do US Open, iam-se colocar e... muitas questões sim, sim. os jogadores não iam ser autorizados a viajar para os Estados Unidos e enfim eu acho que isto tem que ser clarificado o ATP vai ter que explicar muito bem o que é que acontece com o um torneio com determinados jogadores se um jogador acusar positivo porque isso tem que ficar suficientemente claro para que os jogadores não vão a engano um, só para fechar esta questão dos torneios, ou, ou ainda para continuar esta questão dos torneios de edição internacionais, não sei se já viste algum jogo do, do torneio do Moratoglu, que basicamente, para quem não está a par, é um torneio que está a acontecer na academia, e sim com medidas um bocadinho mais restritas, máscaras, sem treinador, muitos cuidados higiênicos, os jogadores, enquanto competem, ficam fechados na academia, quando saem e entram, têm que, têm que fazer testes, mas cheio de regras inovadoras, coaching menos tempo entre os pontos, em vez de ser sete são partes estilo basquetebol, depois há umas cartas em que se pode tirar e pôr o serviço e ganhar o ponto, ganhar três pontos em vez de não um se fizer um winner. Uh, 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 vou dar só a minha opinião muito rápida antes de tu. Eu acho que uh, aquilo é tudo um grande circo, mas até acho que para o tempo em que vivemos não há circuito, torneio de exibição, a ideia é fazer diferente. Acho que não faz mal a ninguém, acho que é engraçado, agora acho que daquelas medidas todas, não sei se há alguma que se possa aplicar no circuito, se não há, a não ser o coaching, talvez.
1: Sim, eu concordo, concordo em absoluto contigo, acho que é bom para uma, uma pessoa nesta altura também o que quer mais é ver ténis e acho que o próprio formato tem, tem piada por, por, por si só e acho que é, é giro de se ver. Eu tive por acaso de conseguir ver um, um bocadinho uh, do jogo do, do Dominic Tim uh, e honestamente gostei. Agora, obviamente que é naquele formato de, em contexto de, de exibição. Uh, nunca na vida aprovaria uh, alguma daquelas regras uh, no circuito mundial e acho que nem eles próprios têm a ideia de passar alguma dessas regras para o, para o circuito mundial. Acho que é tudo muito naquele cenário específico.
0: Sim, eu acho que o Moratoglute tem, ele acha... Sim, é, sim mas é, o marato ele tem várias é ideias. é muito peculiar. Mas uh, aquilo, o ponto de partida daquilo é ele defender que o ténis é um desporto com uma média de espectadores, pessoas que são velhas. Eu, eu, por acaso, acho que esses estudos que ele apresenta são um bocadinho duvidosos, nunca percebi muito bem qual é a credibilidade dos estudos, porque, uh, enfim, tu já em muitos nesses ténis e vês muitos na televisão, tal como eu. E eu não tenho essa ideia, de olhar não, para as bancadas e só ver e ver, olhar para lá. Não, a média de idade é 61 anos, Sim. não me parece nada. Talvez, Sim. via TV, seja outra conversa, mas pelo menos aquilo que é perceptível Sim. ver...
1: Eventualmente mais velhos, só talvez em Wimbledon.
0: Sim, nos Estados Unidos também há Indian Wells, por exemplo, tem muitos fãs mais velhos, mas mesmo assim, 61 Sim. anos, estamos, também... a, estamos a dizer que a maioria dos fãs de ténis são casais reformados. parece um, Sim, um bocadinho... é um bocado Parece-me um bocadinho excessivo mas sim, o que ele defende é que o ténis precisa de coisas que uh, puxem uh, pessoas que não seguem a modalidade eu acho que o torneio dele faz isso bem, acho que pessoas que não querem saber de ténis, ali perdem um bocadinho de tempo a ver uma coisa diferente quem gosta de ténis olha para aquilo um bocadinho com mais desconfiança eu acho que não dava para fazer isto, a não ser nesta altura em que não há mais nada. Exatamente. Então, os jogadores não só os jogadores que estão interessados em fazer coisas diferentes. Sim, até porque querem jogar. Sim, e como os jogos estão de uma hora, dez pa... não é uma hora, são, são dez minutos de cada vez, 40 minutos, como os, os encontros são curtos, também é bom, porque fisicamente eles aguentam. Aliás, o torneio do Djokovic, o, o Adritur está a ser jogado com short sets. Agora, eu acho que no futuro talvez venhamos a ver o, alguns níveis de torneios, a começar talvez pelos Futures, os Juniors, acho que vão ser testados alguns modelos competitivos um bocadinho diferentes, se calhar os sets até aos quatro que já têm sido testados no em Milão, uh, agora, eu acho que são coisas, como, é como a história dos cinco sets nos Grand Slams, eu acho que a longo prazo as coisas, como os tie-breaks que já acabaram, já só é em Roland Garros, já, ou que já só há, já só não há tie em Roland Garros, eu acho que a tendência sim, talvez seja para acelerar o ténis, mas uh, vai demorar talvez Sim. 20 anos, por exemplo, claro, eu acho que os 15 claro. sets nos Grand Slums vão aguentar mais umas décadas, talvez no futuro uh, deixem, de, deixem de existir, mas não, nos, não nos, nos próximos tempos e o sistema pontual do ténis eu acho que também, acho que também vai, ser, vai ser por aí, não sei se, em relação ao coaching, não sei se achas que o sumo é, um eu... dele feminino é bom, se achas que devia ser haver coaching da bancada, devia ser com headphones ou achas que está bem assim, não sei.
1: É assim, eu, eu, eu nessas coisas por acaso sou, sou um bocado relativo, hum, honesta, honestamente não me choca uh, o haver coaching uh, através da bancada, honestamente não, não me choca. Agora, se é proibido não podem fazer, mas não, não me choca que o, o, o jogador... Peça uma, uma outra indicação ao, ao treinador, até porque são coisas assim muito superficiais, é mais... Sim, de... é sinais, não é? Sim, são... E é, muitas vezes, é apoio moral. Sim, também é muito por aí, o jogador... Mas pronto, há quem defenda, uh, que está no campo, o jogador, está sozinho Sim. e tem que Mas se desenrascar.
0: A questão é que ele não está, não é? Que está lá o treinador e, e o kumaratalu Lu, eu acho que essa parte que ele diz é a única que ele tem razão, e isso foi muito discutido naquela polémica da Serena Williams, que ele dizer que toda a gente faz, e é verdade, toda a gente é verdade, faz, é verdade. 99% dos treinadores fazem coaching, mas aí o problema não é de, não é de o problema não é que toda a gente faz, é que há árbitros que fechou os olhos, e naquele dia o Carlos Ramos não fechou e esteve bem, portanto, ele tentou utilizar esse argumento a favor dele, e continua a utilizar, sim, a sim, do, e vai sempre a, utilizar, a dizer, continua a dizer que o Carlos Ramos fez um péssimo trabalho, e que... Aquilo foi uma situação triste para a serena, mas que foi ótimo para o ténis. Agora, naquele dia, o Carlos teve razão. O Moral da Luta tem razão quando diz que há muitos treinadores que fazem e não são punidos. É verdade, mas isso já não é um problema do claro, ténis em si. É um problema é já de quem, árbitros, não, quem, não, quem não controla as regras. Mas pronto, tem sido um torneio interessante. Tem havido vários, como dissemos, em Espanha, na Áustria. Tem sido uma boa forma do ténis voltar, porque tem sido essencialmente sem público. Uh, torneios específicos nos, nos respectivos países e felizmente tem corrido tudo bem, com exceção desta situação do que estava se mesmo a ver o que ia acontecer porque foi de facto organizada de maneira muito especial em Portugal também vamos ter a partir de quinta-feira o início de um circuito nacional uh, em que basicamente a federação que não ia haver ténis até, até agosto o ténis internacional tomou boa iniciativa de Uh, investir uh, um, um, um dinheiro nos torneios de prize money uh, da federação, mas com um prize money mais puxadinho três torneios mais o campeonato nacional que passou para julho, em vez de ser em, em final do ano, novembro como estava previsto uh, vai contar agora em Valde-Lobo com quase todos apenas o Gonçalo Oliveira e o João Domingos não vão o João Domingos está lesionado, desistiu uh, horas antes do sorteio o Gonçalo Oliveira, há um surto de coronavírus em Lagos e ele não quis colocar-se em risco ele ele, ele os outros ele vivem lagos sim colocaria acho que o pai dele o pai dele também tem um problema que é um é, faz parte do grupo de risco então e o pai dele é o seu treinador então eles não vão competir nesta primeira prova em princípio já vão competir na segunda um, sei que até, até falaste recentemente com o João Souza, não sei como é que achas que vai correr, se vai correr bem, o João Souza vai só jogar a primeira prova, sim. e por outro lado se achas que isto é bom, acredito que sim claro,
1: ainda para mais porque vão, tirando o João Domingos e o Gonçalo Oliveira, vão estar presentes a todos a artilharia pesada sim. do, do ténis o Gil, nacional, o Gil
0: também está alusionado, o Frederico Gil tirando Exato. o resto dos 10 primeiros estão os 7,
1: exatamente o, o que provo, os próprios jogadores também acho que fizeram Uh, seguir a iniciativa da, da Federação, acho que é importante para o, para o nosso ténis uh, nacional começar a, a surgir. Uh, sim, falei, falei com o João Sousa recentemente e, e ele estava uh, muito motivado uh, em jogar essa prova em Val do Lobo, até porque não compete uh, há, mais, há mais três meses, vai ser uma forma uh, de, de estar Uh, o, seu, o seu nível atual, ele que agora está completamente a 100% da, da lesão que o afetou no início do ano uh, e depois lá está, vai, vai seguir para, para Barcelona, uh, ele que numa fase inicial até era para nem jogar ou estava em dúvida se ia jogar esta prova de, de Vale do Lobo, mas por questões uh, a nível de, de viagem para, para a Espanha de ainda não ser permitido deslocar-se para, para, para a Espanha Uh, ele só vai no dia 1 de Julho e então optou por jogar esta prova em Val do Lobo e faz todo o sentido, até para também o João, enquanto a grande referência da história do ténis nacional mostrar também aqui, dar um bocadinho o exemplo e, e, e ajudar a tornar mais competitivo o quadro que vai, vai contar com
0: muito e bom ténis uh, por parte do, dos nossos jogadores. Sim, estamos a falar de, de, provavelmente, o melhor torneio da história da Vidação Portuguesa de Ténis, um dúvida. torneio A, quer dizer, nem sequer estamos a falar do Nacional, e mesmo o Nacional, mesmo nos tempos em que toda a gente jogava o Nacional, dificilmente, aliás, não, certeza que não tivemos o número 66 e o número 110 do mundo, porque nunca Sim. nós tivemos... Uh, e ainda para... vamos
1: ter o, o Gastão Elias, que está mais para trás.
0: O, o Frederico que está no top 200 e o Gastão obviamente é um jogador que esteve no top 60 e que fez o um esforço também devido ao Brasil para, para, para jogar estes torneios, porque também finalmente parece que está saudável e vai poder finalmente competir. E o, o quadro está muito bom, obviamente o Nuno Borges que este ano ia estrear-se no profissionalismo e que infelizmente também foi traído pela pandemia, o João Monteiro que depois de um 2019 cheio de lesões Estava de volta, depois os dois miúdos do CAR, o Tiago Cação e, e o Luís Faria. Pronto, é pena, obviamente, não termos o Gonçalo e o João Domingues e, e, mesmo, o e mesmo o Fred Gil, mas, uh, mas pelo menos os dois primeiros certamente que teremos numa das próximas etapas e no Campeonato, e no campeonato Nacional Absoluto. Vai ser uma, uma iniciativa boa porque também, enfim, foi feito um esforço da parte da Federação para encontrar um parceiro... Um, para que a produção televisiva fosse feita, a Sport TV vai transmitir a prova. Uh, o torneio vai ser tratado de maneira sim. séria e eu acho que o facto dos melhores jogadores estarem lá... Obviamente que ajuda. Também ajuda isso e... É uma boa forma de promover o regresso do ténis em Portugal. Sim, sim, exatamente. Vai ser, vai ser um bom torneio e vamos ver, então quem é que está melhor neste regresso vai ser giro também de perceber se o João Sousa vai conseguir confirmar o favoritismo da última vez que ele jogou um torneio em Portugal ganhou foi o Nacional em 2017 mas este torneio está bem mais forte do que o Nacional porque na altura penso que o segundo cabeça de série era o João Monteiro que até se lesionou a final foi contra o Daniel Rodrigues mas agora vai ser, vai ser giro ver Sim. se o João vai jogar o, o, o sorteio já saiu, o João ficou no grupo do Nuno Borges e de um qualifier, o qualifying ainda não terminou mas o João ficou no grupo do Nuno Borges, mas, por exemplo, o, o João Monteiro ficou no grupo do Gastão, o Pedro ficou no grupo do Luís Faria, vai ser... Sim, vai Ah, jogos mas, in, vão ser interessantes. É, verem uns jogar contra os outros. E temos muito poucas normalmente acontece muito pouco nos Challengers e nos Futures, estes jogadores cruzam-se, mas o João Sousa, a última vez que jogou com um português, foi quando ganhou o Strelopan e ganhou o Pedro, Pedro Sousa. Sousa né, e num jogo bem bom, por acaso. Portanto, vai ser giro vai vê-lo jogar. O João Sousa e o Pedro Sousa, que depois vão para o US Open, essa é a grande, foi a grande questão dos últimos dias, ou seja, parecendo um bocadinho impossível, tendo em conta como a situação do coronavírus ainda está nos Estados Unidos, embora esteja bem melhor em Nova York do que do que tem estado, mas está a melhorar está a melhorar bastante, mas pare, parece um bocado estranho perceber como é que se vai jogar o US Open dentro de dois meses. Dois meses e meio. É, é isso, já menos, já menos do que isso, mas a verdade é que a USA aprovou um plano de para fazer a prova, sem qualifying, sem juniors, sem pares mistos, uh, inicialmente até sem cadeira de rodas, mas parece que isso vai voltar atrás, ou seja, só com os quadros principais de singulares e de pares. Muitas medidas restritivas, uh, controle do alojamento, muitos testes à entrada e à saída do país, uh, também medidas em termos da competição, por exemplo, só dois cortes é contra os juízes, linhas, apanha-bolas vão ser menos nos cortes exteriores, achas que é um esforço desesperado ou a vida tem que continuar? É, eu, eu acho que é um bocado por aí, assim como
1: no caso do futebol, uh, também se calhar muitos levantaram algumas suspeitas uh, em relação ao, ao regresso da Bundesliga, que foi o primeiro campeonato sim. europeu uh, a retomar, eu acho que aqui ainda para mais tem o, o fator dos tenistas uh, o ordenado dos tenistas ser os torneios Exato, sim. e estar sem competir há, desde março está a ser problemático para, para vários para vários jogadores e, e pronto, lá, lá está o mundo tem, tem de continuar dentro de, das limitações que, que vivemos e eu acho que se forem tomadas as medidas certas eu acho que as regras apresentadas uh, permitem haver essa segurança, acho que é bom uh, e acho que tem tudo para, para correr bem, apesar de compreender uh, quem acha
0: muito perigoso a realização, neste caso específico, do US Open. Sim, basicamente para pa se perceber, a ideia inicial foi juntar-se em Cincinnati e o US Open no mesmo espaço, fazer ali uma espécie de três semanas, um mês de competição, sem que os jogadores saiam do mesmo sítio. Uh, essa ideia foi apresentada inicialmente aos jogadores e eles não gostaram muito porque também a ideia inicial não era bem depois a que avançou. A ideia inicial impunha voos só para os jogadores, voos charter próprios para os jogadores, onde eles não contactariam com mais ninguém, depois estarem nos seus países. Inicialmente dizia-se que eles só se poderiam fazer acompanhar de uma pessoa, neste caso tinha que ser o treinador, ou o acompanhante, ou o preparador físico, etc. Isso depois reverteu-se, neste momento... A situação está mais... Para já ainda não se sabe com quantos acompanhantes é que eles poderão entrar no clube. Mas sabe-se que se eles quiserem levar a família toda, podem alugar até uma casa grande. Uh, depois, a, o torneio vai limitar o número de pessoas que podem entrar no clube. Mas se os jogadores puderem alugar uma casa, tipo em Wimbledon, já vai ser melhor. Um, uma, um, um staff do tamanho da Serena Williams, por exemplo, tem treinador, é empresária, o marido, as irmãs, a mãe... O... Sim. Toda essa gente, ela pode alugar uma casa grande e depois, obviamente, para o corte provavelmente só pode levar duas ou três pessoas, mas depois tem a filha em casa se quiser ver, Sim. tem, de, tem de preparar, as massagens pode fazer em casa, pode, obviamente esse tipo de coisas vai ter, que ser, vai ter que ser visto. Agora, inicialmente as medidas eram um pouco mais apertadas segundo se disse mais de metade dos jogadores foram contra o que depois gerou uma grande revolta porque a USTA não ouviu grande coisa dos jogadores amenizou um bocadinho as medidas mas avançou na mesma o ATP e o WTA chegaram a acordo estamos a falar também de muitos interesses a USTA vai perder milhões de euros de dólares neste caso mas vai perder menos se o torneio arrancar avançar e portanto eles ganham com o facto de ganham mais com o facto do torneio é avançar, isto também é uma questão de necessidade económica, Sim. não só dos jogadores, mas do próprio ténis, o ténis vai haver, já se diz que os torneios de 250 vão reduzir 40% do prize money, porque, por uma questão de medida de emergência, os torneios vão deixar de ter o mesmo valor em cachê para pagar a certo e determinado tipo de jogador, ou seja, toda a indústria do ténis vai sofrer, um bocadinho como acontece com o desporto. E há, uma, há um certo desespero em que as coisas recomecem e, por outro lado, há uma certa necessidade também que as pessoas têm de que o mundo volte ao normal agora. É preciso é ter cuidado e não haver estes passos atrás, como agora foi dado com estes controles positivos. Não vale a pena queimar etapas. Ah, é isso. De resto, nós vamos ter Cincinnati em, em Nova York depois antes, Madrid, Washington. Roma, antes Washington, mas depois Madrid, Roma e Roland Garros, tudo de enfiada. O circuito feminino também já anunciou o calendário até ao final do ano e aquilo é a loucura, a seguir a Roland Garros é Pequim, que é um prémio mandatório, depois o Wuhan, que foi onde nasceu o vírus, e depois uma série de torneios na Ásia, até ao Masters. Achas que isto é insuível? Achas que vamos ter um ano, por exemplo, que vai ver jogadores, não sei qual é a tua opinião em relação a isto, mas se achas que vai haver, por exemplo, jogadores que vão optar por não ir aos Estados Unidos e ficar em terra, ou se, por exemplo, um jogador que vá muito longe nos Estados Unidos opte por não ir a Roland Garros, ou se achas que vão todos tentar jogar tudo, acho, acho é que vai
1: que, ser? Assim temos o exemplo da, da Simona Alep, que...
0: Prefere ficar na Europa. Prefere ficar
1: na Europa. E assim como a Alep vai ficar na Europa, também é possível que, que mais jogadores e jogadoras uh, também tenham isso em mente. Acho que depende muito também de como é que vai estar na altura uh, a situação, neste caso, nos Estados Unidos, porque os torneios do, de, da retoma vão ser, vão ser lá. Vão ser Sim. lá. Uh, Acho perfeitamente possível que isso aconteça.
0: Sim, eu acho que, sinceramente, eu acho que os jogadores, 90% dos jogadores, vão, vão jogar os Grandes Slams. Eu acho que, por exemplo, fala-se muito do Nadal. Ah, vai, vai poupar-se para Roland Garros. Eu acho que isso só vai acontecer se ele tiver mesmo medo de ir para os Estados Unidos. Não vai acontecer por uma questão de gestão de calendário. Porque o que é que diz? O que é que diz ao é Nadal ou qualquer um de nós que ele mais facilmente, é, é claro que em teoria sim, é claro que em teoria mais facilmente ele ganha Roland Garros, então se só se, só se preparar para Roland Garros, se calhar parte numa vantagem gigante para ganhar Roland Mas o nada, ele ganhou o US Open no ano passado, é já ganhou o US Open quatro vezes, quer claro. dizer, não estamos a falar de um jogador que joga mal no US Open, joga mal em Nova Iorque, não. Ele é um favoritíssimo também ao torneio, portanto, que sentido é que fará? Uh, uh, perder a chance abdicar da chance de jogar um grande slam só para se poupar para o Roland Garros eu acho que isso não vai acontecer se ele tiver uh, problemas de saúde ou muito medo de viajar isso é outra história Agora, a opção de calendário eu acho que num jogador de topo não faz sentido acho que talvez faça sentido em jogadores do meio do ranking que sejam muito bons em terra batida e que não se sintam bem em rápido uh, e que por exemplo em termos financeiros lhes compensa mais até ganhar um Challenger nessa semana ou, ou jogar em Kitsbool que vai ser jogado uhum. na segunda semana do, Rolanga, de, do US Open do que se bem que mesmo assim compensar financeiramente é difícil porque são 50 mil euros logo de cara de caras no US Open mas há jogadores que se calhar preferem dedicar de 20 ou de 30 mil euros e de compensar e ganhar 200 Olá. mil em Roland Garros quer dizer esse tipo de opções agora num jogador como o Nadal que está a perseguir o recorde de grandes lames do Federer, e, está a discutir a, a liderança do ranking. Exatamente, o está fora, está a discutir a liderança do ranking. Está... Acho que não faz sentido abdicar da oportunidade porque nada diz ao Nadal que ele até não vai jogar, se calhar melhor em piso rápido do que em, Roland -Garros, do que em terra batida. E mais, ele está a treinar em rápido, nem sequer está a treinar em terra, está a treinar em rápido porque ele sente que se o circuito, ainda antes de saber, se o circuito fosse recomeçar em rápido, que ele precisaria mais de treino, se recomeçasse em terra aquilo era mais natural. Portanto, eu acho que a maioria dos jogadores vão jogar. Quanto aos torneios do circuito, aí acho outra coisa totalmente diferente. Eu acho que é impensável que um jogador jogue US Open, Roma, Madrid, ou Madrid, Roma, claro, Rolando Garros. Acho que, serido, que ver. acho que vai ter que haver, acho que os, os master, esses dois Masters 1000, Uh, e bom, o próprio bom. Masters de Cincinnati vamos ver porque como é colada é a US Open a conversa é um pouco diferente. Mas, um, mas os dois Masters 1000 de Terra provavelmente uns jogadores vão optar por ir a um, outros vão optar por ir a outro. Por exemplo, acredito que o Nadal uh, uh, vai, jogar vai jogar a Madrid depois faça aquela semana de intervalo. Duvido muito que a maioria dos jogadores top 10 jogue em Roma. Semana antes do Roland Garros parece muito complicado. Só para os jogadores mesmo que tragam muito pouca confiança e que querem ganhar pontos e que querem um ganhar a Exatamente, há essa, há essa situação. Porque isto vai ser um pouco como, como era antigamente entre Roland Garros e Wimbledon. Agora são três semanas, mas antes eram duas. Portanto, isso já existia. Exatamente. Agora, a diferença é que agora não é de Paris para Londres, é de Nova York para Paris. É um bocadinho diferente, tem uma viagem longa pelo meio. E são dois torneios masters mil, de mil Acho que é uma loucura. Acho que no circuito feminino é igual. As jogadoras vão ter que optar. É impensável que toda a gente vai jogar os torneios todos da Ásia. E é evidente que o que é que vai acontecer? Vamos ter provavelmente nos grandes slams se calhar não tanto. Mas mesmo assim é uma oportunidade única para quem nunca ganha um grande slam. No feminino isso já acontece. As vencedoras são sempre diferentes. E é mas no masculino Talvez esteja aqui a grande oportunidade para um jogador fora do Big 3. Neste caso, vai ser, vão ser só os dois do Big 3 que vão jogar, mas acho que está aqui uma oportunidade única para algum deles ganhar um grande slam. E os Masters 1000, então, provavelmente e, sim, vamos ter sim. novos vencedores, não é? Inevitavelmente. É, é uma... Até. Mas achas que isso é, é necessariamente mau? Até pode ser interessante para esses turnéis, né não é? É uma oportunidade para os jogadores. Não, é,
1: é, nessas coisas, ver novos vencedores, nunca, nunca vejo isso como algo mau. Acho que uh, é lei da vida, é impossível, uh, ou pelo menos parece ser humanamente impossível, jogarem-se todos os torneios. Uh, e ainda para mais, quando o, o, tens o Federer de fora do, do resto da temporada... Portanto, à partida do, do, dos três grandes, uh, só estariam Nadal e o Djokovic. Assumindo que eles não vão jogar uh, os torneios todos, do, do, tirando, a não ser os grandes slams, uhum. uh, obviamente que se abre a porta para, para novos vencedores. Há, assim de cabeça, vencedores do top 10, do Masters 1000: sim, o, Medvedev, o, Zerev, o Zerev, Zerev, o Medvedev, o Dominique Tim. Sim, o
0: Decid
1: Simples ganhou o Masters, mas nunca ganhou Exatamente. o Masters 1000. Por isso, abre-se a porta. Uh, para, para os novos e os próprios jogadores que nunca venceram se calhar até vão encarar ainda com mais confiança ou com mais motivação, se calhar é a palavra mais correta, uh, esses torneios e, só, e isso pode proporcionar uh, um, um,
0: uma maior qualidade do, do nível de jogo, que beneficia a todos. Sim, só uma última questão antes de fecharmos, em relação ao US Open a questão do não haver qualifying achas que tem vindo muita gente que defende ah, mas não, então não devia haver pontos isso foi debatido achas que é justo haver pontos tendo em conta que os, os jogadores só vão poder pontuar 128 jogadores achas que se por exemplo o ATP se comprometer que é a ideia que eu tenho que é o que eu acho que vai acontecer se o ATP se comprometer a organizar na semana do qualifying umas tipo 2, 3 challengers fortes em que os jogadores que estão no US Open não possam participar, vai acabar por compensar, talvez seja esse o caminho, não né? Dar sim, oportunidades
1: a todos. exatamente, porque não há qualifying, porque na semana anterior está, está
0: a ver-se Cincinnati. E eles... Sim, sim, mas eles poderiam ter claro, ajeitado o calendário. Sim, Eu acho que não há qualifying, porque eles não querem, não querem meter lá mais 250 gente, sim, jogadores e muito... equipas técnicas. Claro.
1: Obviamente que é um bocado inglório para os jogadores que estariam presentes no, no qualifying, que, como sabemos, muitas vezes, a jogar só a primeira ronda... Uh, de um qualifying dá mais dinheiro sim eles vão, vão ganhar um challenge
0: aparentemente vão ser compensados sim, mas vão ganhar todos acho... uma espécie de como se perdessem na primeira ronda não é? claro claro é, ajuda uh, mas não é mas lá
1: está é um ano muito peculiar e é, esta é a forma possível ou pelo menos a que foi encontrada para para o tênis se regressar uh, obviamente não agrada a toda a gente isso seria também impossível mas é a realidade que temos e, obviamente, eu pelo menos falo por mim, não estou presente lá dentro uh, do circuito. Agora, enquanto amante da modalidade, eu prefiro, uh, posso estar a ser egoísta para, para alguns Sim. jogadores, mas eu prefiro que seja assim nestes moldes e veja ténis, do que, do que não houver
0: ténis, sabendo que, obviamente, há jogadores que saem prejudicados. Sim, a experiência que temos tido em outros esportes, o futebol, por exemplo, em Portugal está de volta, e no Brasil, penso que também já voltou. Sim, mas acho que já vai ser uh... outra vez. Já vai ser, outra vez. mas lá está, mas as pessoas preferem ver os jogos em casa, sem público do que simplesmente não ver. E é claro que é chato não se poder ir aos estádios, não se poder ir aos campos, mas... Uh mas se as coisas puderem avançar e se os jogadores puderem sentir-se seguros e se quiserem fazê-lo acho que, acho que as coisas devem avançar enfim, foi assim um apanhado aquilo sem passado nos últimos dias, tem sido muitas coisas nós hoje não vamos responder a perguntas mas da próxima vez já vamos ter algumas até porque acreditamos que elas fossem todas neste sentido daquilo que nós conversámos conversámos sobre temas que estão assim muito, muito quentes mas enfim, prometemos agora voltar com mais regularidade e uh, isso até porque provavelmente esta semana vai acontecer muita coisa no que diz respeito a novidades sobre aquilo que se passou no Editor com as questões Sim, do, e de do de COVID que quando gravámos este podcast Sim, ainda não havia resultado do teste do, do, teste do, do novo Acto de exatamente portanto vamos ver esperemos que tudo corra bem mas enfim nos próximos dias vai haver certamente muita coisa a ser falada sobre esta questão de se é ou não seguro o ténis voltar, eu acho que as entidades oficiais vão ter que avançar com medidas não só preventivas, como já avançaram, mas também vão ter que explicar o que é que vai acontecer se o ténis for afetado por uma série de casos destes, né? Acho que essas coisas têm que ser devidamente explicadas. Bom, voltamos então numa próxima, numa próxima edição do podcast. Já sabe, pode continuar a acompanhar-nos no site, nas redes sociais comentar, partilhar as nossas notícias e também este podcast.